0: Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Mire, quiero invitarlo que abra su junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1, y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Si ya lo tiene por ahí, mire, vamos a, a considerar la versión internacional, hermanos, debido a, a lo que viene siendo la, el contexto de, de un lenguaje un poco más actual. Y dice así de la siguiente manera. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Y esta fue la frase que él dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Siéntese, por favor, en esta noche. ¿Sabe que eh, Una de las cosas que llama mucho mi atención cuando leo los evangelios es eh, la manera en la que se capta la esencia, la parte, el detalle de cómo eran los pasos o los lenguajes o las palabras o inclusive las acciones en las que Jesús se dirigía cada vez que hablaba. Es de recordar que cuando Jesús hablaba, hermanos, eh, su ministerio siempre se reconoció porque tenía tres grupos de oyentes. Se dice que el primer grupo era obviamente eh, los discípulos, los que él eligió cuando inició su ministerio. Algunos piensan que solamente eran esos doce que se mencionan en la Biblia constantemente, pero en realidad eh, cuando leemos cautelosamente nos damos cuenta que en realidad Jesús tenía más discípulos, solo que sus doce representaban los que él había llamado con un fin, con un propósito específico al ser escuchados por él, porque más adelante se dice que inclusive había otros setenta que había enviado. Así que, en realidad, el primer grupo de Jesús eran los discípulos, tanto como los cercanos, los que a, pertenecían a su círculo íntimo, pero también los que seguían aprendiendo de ciudad en ciudad, o sea, donde él se dirigía. Pero también había un segundo grupo, y ese segundo grupo era precisamente los lugares a donde él llegaba, y cuando me refiero a los lugares a donde él llegaba, me refiero a los oyentes que escuchaban por primera vez hablar de Jesús, esos eran aquellos que, porque se, se había abierto la fama de Jesús, eh, les llamaba la atención que llegaba a las ciudades y lo empezaban a escuchar, qué enseñanza, qué mensaje de parte de Dios traía. Pero también había un tercer grupo y es precisamente el grupo de los religiosos, que entre los más eh, que estuvieron más cercas de Jesús, hermanos, obviamente no con buenas intenciones, estamos hablando del grupo de los fariseos cuando hablamos del grupo de los fariseos, es un grupo religioso que se formó aproximadamente eh, 200 años antes de Cristo, en el tiempo intertestamentario, cuando Dios no levantó profetas. Eh, dice la historia que se empezaron a levantar diferentes grupos con la finalidad de poder interpretar cuál era el mensaje de Dios. Y entre ellos se levantó este grupo llamado fariseos. Eh, algunos consideran estudiosos que la palabra fariseo en realidad no, no encuentra una revelación, no tiene una, conge, una conjetura o una instrucción en sí, sino que la palabra fariseo de alguna manera en algunos de los lenguajes del léxico hebreo, dicen por ahí que significa precisamente pesha, que de alguna manera se interpreta como separados o consagrados. Se dice que era un grupo religioso que de alguna manera eh, a través de maestros y sacerdotes se dice que se habían eh, reunido, integrado, con la finalidad de poder guiar al pueblo a buscar a Dios o a interpretar la ley de Dios. De hecho, en los tiempos de Jesús, los fariseos estaban a competencia, hermanos, con los saduceos. Los saduceos era otro grupo. Ambos se dice que eran ricos eh, económicamente. Pero la ventaja que tenían los fariseos es que los fariseos, con el paso de las décadas y de los siglos, se habían ganado la fama y el favor del pueblo. Cuando los vemos en los evangelios, algunos piensan que eh, la gente no quería a los fariseos. Es, es, una, es extraño que se mencione de esa manera, porque en realidad los fariseos eran los más aceptados en los tiempos de Jesús. Quienes no los aceptaban era precisamente Juan el Bautista y tenía razones para hacerlo. Quienes no lo aceptaba precisamente era Jesús. Porque estos hombres, de alguna manera, habían tomado la ley de Dios, la ley mosaica, y le habían dado interpretaciones alteradas, modificadas, legalistas, interpretaciones que no tenían nada que ver con lo que la Biblia o la ley mosaica enseñaba, pero que como estaba el nombre de Dios ahí, de alguna manera las personas eh, se sentían hasta cierto punto presionados u obligados a hacer lo que le decía este grupo. Quiero que figure junto conmigo cuando Jesús está ante miles de personas, cuando dice la Biblia millares, hay otra versión que dice miles, y no es de extrañarse. Cuando Jesús enseñaba, se reunían literalmente miles de personas. Varias veces en el sermón del monte, hubo miles. En la pesca milagrosa, o cuando se, eh, se encontraba a un lado del mar, del río, hubo miles. Cuando alimentaban. que cuando Jesús estaba eh, prácticamente en ese instante, en ese momento, la Biblia sí enseña, hermano, que Jesús eh, observó a aquellos hombres, observó a sus discípulos, a los suyos, y les dijo la siguiente frase. Si de alguien se tienen que cuidar, si de alguien tienen que prestar atención, lo que hacen, lo que dicen, lo que enseñan, luego voltea a ver a esos hombres religiosos vestidos de negro, con vestiduras de luto, que aparentemente era misericordia, era compasión. Con vestiduras caras, hermanos. Hombres con mucho intelecto, con mucha capacidad de conocimiento religioso. Y los voltea a ver Jesús y le dice, cuídense de ellos. Porque ellos son, dice Jesús, como la levadura. A este mensaje, hermano, en esta ocasión yo le he puesto por tema, cuídate de la levadura. ¿Sabía usted que en la Biblia la palabra levadura generalmente tiene dos interpretaciones? Una hace referencia a la parábola de la levadura, de la cual no voy a hablar yo. Pero hay otra parte en donde la Biblia comúnmente la llama a la levadura. La levadura tiene una historia. Primeramente le explico qué era la levadura aún en la actualidad. La levadura en realidad son prácticamente hongos, hermanos. Son moléculas, pequeños hongos. Hongos, Algunos dicen que lo tomaban el hongo, lo, lo, lo aplastaban, lo trituraban, lo secaban y luego salía precisamente una especie de polvo de harina. Y en los tiempos bíblicos la levadura era prácticamente una especie de polvo que tenía como finalidad eh, fermentar con aquello con lo que se mezclaba, en otras palabras, ciertos alimentos, principalmente los panes, cuando los panes les echaban levadura o les echaban esa harina, ese polvo, obviamente se inflaban. Porque precisamente el efecto que tiene la levadura es que hincha el alimento, hincha con lo, que se, con lo que se produce. Pero no solo lo hincha, sino que también lo fermenta. Y cuando digo que lo fermenta, produce dos cosas principalmente. Uno, se dice que le da un sabor hasta cierto punto dulce. Voy a dejar algo en claro. La levadura de los tiempos bíblicos a la levadura de ahora es muy diferente. Ya ha cambiado, se ha modificado sus propiedades. Pero en aquellos años la levadura, cuando la mezclaban con el alimento, con, con, el, con otras harinas para producir pan principalmente, quitaba la propiedad de lo amargo y lo hacía un poco dulce. Pero no solo eso, sino que también la levadura lo que hacía es que el tiempo vida con lo que se mezclaba era mucho más corto. De tal manera que, en otras palabras, perdía su propiedad. La levadura viene desde los tiempos del éxodo, desde los tiempos en donde Dios le dice al pueblo de Israel, a su pueblo, allá en la última plaga, van a preparar panes y los van a comer por siete días, dice el libro de Deuteronomio, pero van a ser panes sin levadura. Algunos estudiosos sugieren que la razón por la que Dios les especificó que en el día de la Pascua, no se debía de comer alimentos con panes, pero panes sin levadura, es porque el proceso de la levadura iba a hacer que al entrar al desierto, el alimento se les iba a echar a perder. Y ese tiempo de camino, prácticamente el medio para alimentarse se iba a extinguir. Pero no solo eso, sino también algunos estudiosos sugieren que la razón por la que lo hizo es porque el lenguaje en el que Dios a su pueblo le enseñó cómo memorizar las obras de Dios era a través de dos cosas bien interesantes, hermanos. Era a través de las poesías, que se ve mucho en el lenguaje hebreo, en el Antiguo Testamento. Pero también era a través de los alimentos. De tal manera que cuando les dice que a los panes no les echen levadura, no les echen esos polvitos de Éxodo, aparece ahí. Era porque Dios les estaba recordando al pueblo suyo, a los hebreos, que cuando ellos participaran de la Pascua junto con el alimento de los panes sin levadura... El Señor no quería que le supiera dulce. Porque si les sabía dulce, se iba a malinterpretar la razón de su salida. El Señor quería que el pan que probaran no tuviera esa, esa dulzura para que se les viniera a la mente que cada vez que comían el pan sin levadura recordaran de dónde los había rescatado Dios. ¿sabe? Y esto tiene mucho sentido en la vida, en la memoria de un hebreo. Porque aún hasta la fecha... Los hebreos, cada vez que participan de la Pascua, aún hasta la fecha, hermano, ellos comen, comen pan sin levadura. Porque generacionalmente, ellos están trayendo a la memoria que Dios los sacó de las garras de Faraón, los pasó por, por el desierto y posteriormente los llevó a la tierra prometida. Pero todo a manera de recuerdo, por medio del alimento. Yo solo he leído un pequeño fragmento, hermano. Por medio del alimento, que Dios es el Dios libertador de ellos. Ahora, cuando Jesús le dice a los fariseos y les dice, cuídense principalmente de este grupo, de estos hombres, es porque precisamente en los tiempos de Jesús, la interpretación que Jesús les estaba hablando a aquellos hombres, es una interpretación bien interesante. No es el hecho simplemente de que fueran fariseos. Es que los fariseos representaban de alguna manera lo que leudaba, lo que afectaba todo el tiempo del Antiguo Testamento, Dios les prohibió que leudaran los panes con esa, ese, ese, ese fermento, con esa levadura, porque lo consideró pecado. En otras palabras, Dios les dijo, no lo hagan, se los prohíbo. Y cuando Jesús le dice a los fariseos, estos hombres son como la levadura, es porque lo que les quería decir Jesús es que las ideas que esos hombres transmitían, habían sido adulteradas, estaban fuera del contexto bíblico. Porque Jesús les estaba diciendo no solo las ideas, sino también sus acciones. Están fuera de contexto. Lo que ellos hacen ya se modificó a lo que Dios dijo. Y no solo sus acciones, sino también sus sentimientos. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero también algo bien importante, su tiempo. Cuando le he puesto por tema este mensaje, cuídate de la levadura, es porque quiero hablar de cuatro levaduras que se viven en la vida cristiana en la actualidad, de las cuales nosotros, los creyentes, nos debemos de cuidar mucho. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa. En el Nuevo Testamento, a pesar de que los fariseos, por Juan el Bautista y por Jesús, fueron fuertemente atacados, en realidad no todos los fariseos eran malos o tenían esa conducta. Vemos al fariseo que se encontró con Jesús en el Evangelio de Juan, llamado Nicodemo. Jesús en ningún momento lo reprochó, en ningún momento habló mal de él, lo enseñó. Cuando vemos al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso anteriormente, en realidad el Señor tomó un instrumento de una persona que tenía una gran capacidad y habilidad y de él hizo un gran hombre para que el Evangelio se expandiera y las cartas se distribuyeran. Ahora, el problema no es en sí, hermano mío, lo que muchas personas le llaman, hoy en día en la actualidad las personas cuando se habla de la palabra fariseo, la palabra levadura, hoy en día yo veo que las personas rápidamente forman un concepto de prohibición, un concepto de pecado. Pero en realidad en esta ocasión Jesús usó el lenguaje y dijo, cuídense. Una manera de decirle a los oyentes, hay cosas que ellos dicen que son ciertas pero hay otras que están alteradas. En la vida cristiana hay cosas que en realidad sí son dadas por Dios para practicarse, pero la alteración, la modificación, la manera en la que nosotros las manejamos pasan de ser de algo de bendición a algo de, ma de maldición, algo de desgracia, algo que afecta. Y precisamente cuando hablo cuidarnos de la levadura, Quiero hablar precisamente de la primer levadura del que el Hijo de Dios, el cristiano, se debe de cuidar. Y la primera levadura de la que quiero hablar en esta tarde es de las influencias. ¿Sabes? La realidad es que el Hijo de Dios vivimos en una sociedad en donde constantemente sabemos, hermanos, que nos tenemos que relacionar con muchas personas. Personas de diferentes ideas, de diferente carácter, de diferente religión, de diferente conducta. Y le digo una cosa, están ahí y son parte de nuestro círculo diario, ya sea laboral, familiar, personal, de amistades inclusive. Pero el problema aquí es cuando Jesús usó la palabra y le dijo, cuídense de la levadura. Porque la levadura representa esa parte en donde cuando se mezcla a partir de ese momento, ya comienza a afectar. Y cuando yo hablo de la levadura, de las influencias, Estoy hablando precisamente de esas personas de nuestro diario vivir que sabemos de alguna manera que tenemos que conversar con ellos, que convivir con ellos, que estar con ellos, de manera presencial principalmente, pero ya comienzan a entrar más allá en nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Ahí ya se está convirtiendo en levadura. Ahí ya te está afectando. Hay familias... Hay familiares que tenemos que relacionarnos con ellos. Son nuestra sangre. Están dentro de nuestro círculo familiar. Y no los podemos negar, hermano. No los podemos rechazar, inclusive. Oigan, no, son, son familia. Y al contrario, la Biblia nos invita a luz. Pero ¿en qué momento esa levadura, esas, esa influencia de esas interacciones se convierte en levadura? En el momento cuando ya comenzamos a prestar atención y esas personas, sus comentarios, sus ideas sus costumbres comienzan a introducirse en nosotros. ¿Sabes? Jesús cuando vio a Nicodemo, ¿sabías tú que Jesús inclusive bíblicamente hablando, los narradores captaron que Jesús entró a varias casas de varios fariseos? Entró. Y no entró alborotando a la gente. No entró condenando a la gente. Él sabía hasta dónde debería de ser su relación con ellos. Y su relación siempre se fijó y se basó en que él iba a ser de bendición, en que él iba a enseñar, en que él iba a ser luz, en que él iba a hablar del, del mensaje, de la gracia, del nuevo pacto que iba a venir para ellos. Hermano mío, las influencias con las que nosotros convivimos diariamente, debemos de saber que hay un límite. Porque si no establecemos un límite, automáticamente pasan a ser levaduras sobre nuestras vidas. Pero hay una segunda levadura también, y es precisamente la levadura del tiempo. ¿Sabes? ¿Sabías tú que el tiempo se transforma en una levadura? Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Un ejemplo. Dios nos dice que trabajemos. De hecho, la Biblia dice claramente. El que no trabaja, que no coma, así dice la Biblia. Inclusive la misma Biblia enseña, el mismo apóstol Pablo le dijo, ¿verdad? No quieres trabajar, le dijo a la iglesia de Tesalónica. ¡No coman! Pero qué interesante es cuando en el tiempo se transforma en levadura nuestro trabajo y pasamos a ser de un empleado o de un trabajo o de un negocio en donde estamos trabajando ahí en nuestros horarios habituales de responsabilidad, pero ya sobrepasa el tiempo de tal manera que afectamos nuestra salud, afectamos nuestra familia, afectamos nuestra relación con Dios. Escúchame, ahí... Pasa de ser un tiempo de bendición a un tiempo de levadura. ¿Por qué? Porque estás afectando otras áreas de tu vida. Y te voy a decir una cosa. No necesariamente en ese momento es pecado. El problema radica en la continuidad de las actividades. En la continuidad en donde ya pasa de ser de un término de trabajo a un término de delicia. En donde disfrutas más estar en tu trabajo que estar en tu familia, estar en tu trabajo, que estar en tu comunión con Dios, estar en tu trabajo, que estar con tu pareja. Ahí se convierte en levadura tu tiempo de trabajo delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice, "¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse?" Dijo el Eclesiastés, en otras palabras, de tanto trabajar. Tú trabajas, eres una persona que tienes responsabilidades, Dios no está peleado con ello. Pero Dios te dice, date cuenta que eso se puede convertir en una levadura en tu relación conmigo. ¿En dónde más podemos ver? En el tiempo de descanso. ¿Sabía usted que el tiempo de descanso es una bendición de parte de Dios? Inclusive la se dice que el Señor descansó un día. Y no en el contexto que generalmente la da mucha gente, que dice que Dios prácticamente como se cansó, descansó. <risa> no en ese contexto. Pero el tiempo de descanso... Sí he observado yo en mi caminar con Dios que a muchos cristianos pasan de ser de un tiempo de descanso, de un tiempo de bien a un tiempo de ociosidad. ¿Sabías tú que entre el descanso y la ociosidad prácticamente es lo mismo? No se está haciendo nada. Es un tiempo de descanso. Pero ¿sabías tú que la ociosidad se transforma en esa levadura cuando prácticamente, teniendo actividades pendientes, teniendo actividades o responsabilidades en la vida diaria, Tú decides no hacer nada. Tu tiempo se transforma en una levadura. Automáticamente tu tiempo, bien invertido, que Dios te dio de descanso, lo terminas echando a perder. Pero también está otro en el tiempo, y el tiempo entretenimiento. ¿Sabías tú que el entretenimiento es una, es una área, es un espacio que Dios nos dio para disfrutar y para deleitarnos, hermanos? El entretenimiento no es malo. El entretenimiento inclusive psicológicamente nos hace un bien. Para algunos es una válvula de escape, para otros es un tiempo de relajación, para otros es una, una manera de divertirse. Pero el problema radica cuando en el tiempo entretenimiento pasamos de ser entretenimiento y se transforma en una adicción. Miren, aquí va para los que les gusta mucho el celular. Está comprobado bajo los estudios aquí en Estados Unidos que actualmente Existen un alto número de personas que pasan literalmente horas en el teléfono. Principalmente en las plataformas o en las aplicaciones. ¿Sabías tú que ya no es tiempo de entretenimiento eso? Ese ya no es disfrute. Prácticamente hasta ese punto ya se convierte en adicción. Ya te hiciste esclavo de ello. Ya leudaste tu entretenimiento sano que Dios te dio. El tiempo de relajación, el tiempo de descanso, ya lo, ya lo arruinamos. Y esto le pasa mucho a los muchachos de la actualidad. Los muchachos pueden pasar literalmente horas. Y también los adultos, no sé que no crean, muchachos. Literalmente pueden pasar horas adentro de un teléfono, de un iPad, de un smartphone. ¿Y qué crees? Te adentras tanto en ese tiempo de entretenimiento que lamentablemente ya no estudias literalmente tus áreas, tu escuela. Ya no descansas inclusive. Ya no convives con tus hermanos. Ya no convives con tus padres. Automáticamente hay personas, hermano mío, están estudios comprobados. Mira, Estados Unidos es el país de las investigaciones. ¿Sí lo sabías eso? Es el país que más hace investigación sobre investigación. Dice que hay personas que todavía en la noche pueden pasar dos horas, literalmente dos horas en el teléfono. Y aparentemente se les va como agua. A, en ese momento pasa de ser de un tiempo de entretenimiento que Dios te dio a un tiempo de adicción. Mira yo como a veces me topo cristianos que en plenas conversaciones me doy cuenta que pasan más tiempo con el teléfono que con, que con su vida diaria. Deje usted con la Biblia. No me voy a ver como un religioso. Con su vida diaria están literalmente pegados al teléfono. Aparentemente aparentemente como una parte de su vida diaria, pero date cuenta, el tiempo de entretenimiento, el tiempo de placer que Dios nos da como cristianos en la vida diaria, ahora se está convirtiendo en una adicción en tu vida en tu vida, en tu tu vida, vida biológica, en tu vida emocional, en tu vida espiritual inclusive. Obsérvate, si la gente piensa que los cristianos estamos exentos de esto, he conversado con un montón de cristianos, que cómo están obsesionados, perdidos, entrados en la adicción de las aplicaciones y de las plataformas. Te hace daño. Mira, hoy en día vemos cómo los niños, los papás, para que ya se callen, les dan un artefacto está comprobado psicológicamente que los primeros tres años de edad de los niños es donde más desarrollan su área cognitiva, su área en cuestión de pensamiento, de ideas en cuestión de poder formular su intelecto y al tenerlos, perdóneme la palabra idiotizados en esos aparatos prácticamente los niños están creciendo sin tener memoria, sin tener capacidad y luego pasan los años y los papás se preocupan, ¿por qué no buscan a Dios? porque tú mismo y yo mismo los alimentamos, estamos fermentando el tiempo que Dios nos ha dado de entretenimiento y de placer y lo hemos llevado a la adicción y a la esclavitud sobre los nuestros mismos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que los cristianos no lo vemos de esa manera. No lo vemos de esa manera. El cristiano está acostumbrado a ver demonios, está acostumbrado a que le digan que matar a alguien es pecado, está acostumbrado a que le digan que beber es pecado. Esta es la levadura del siglo XXI. El tiempo entretenimiento en donde las personas están invirtiendo más tiempo en personas y lugares y situaciones que para nada nos importa en la vida, hermano mío, que nunca los vamos a ver tal vez estadísticamente hablando. ¿Pero qué crees? Se han convertido en una adicción en nuestra relación con Dios. Dios nos ha dado el tiempo. De hecho, la Biblia dice, claramente dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para descansar, hay tiempo para tener placer. Pero también hay tiempo para buscar a Dios. Y hay un desequilibrio tan impresionante en la realidad de los creyentes de ahora que sin darse cuenta están leudando las bendiciones de Dios. ¿Pero qué crees? Hay otra hay otra influencia, otra levadura que se encuentra en el deporte, en el ejercicio. ¿Sabes? Yo como recuerdo a aquellos hermanos que predicaban en las iglesias y decían ¡Dijo el apóstol Pablo! ¿Cuándo se acuerdan? El ejercicio es pecado. ¿Se acuerdan de los de eso? Y todos aquellos que estaban en algún deporte, en algún ejercicio, ¡ah! los derribaban. A ver, cuando se estudian las versiones de la Biblia, en realidad la versión 60 es la que da un contexto para que se entienda eso. Pero la gran mayoría de las versiones no lo ven de esa manera. La gran mayoría de las versiones dicen que el ejercicio corporal, dice comparado a la vida de piedad, así dice. Dice, es poco. O sea, dando a entender, no es pecado, pero es poco tu crecimiento delante de Dios por la vida corporal. ¿Sabes a quién le dio este mensaje el apóstol Pablo? Se lo dijo a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Te voy a decir por qué. Para empezar, Timoteo tenía sangre griega, para empezar. Y los griegos tenían la cultura, el hábito, que ellos eran especialistas en los deportes. De hecho, muchos de los deportes provienen de los griegos, hermano mío. Al punto que de alguna manera la ciudad de Éfeso, de alguna manera la crianza de Timoteo, sí estaba relacionada que el deporte era parte de la vida diaria. Y viene el apóstol Pablo y le dice, mira Timoteo, te lo voy a traducir en, en el contexto. No te estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, pero delante de tu vida de piedad le dijo, el, el provecho es menor. Escuche bien lo que le voy a decir a aquellos que les gusta practicar algún tipo de deporte. Es sano, es bueno, eh, te ayuda parte física, te ayuda en, en el sistema del organismo, inclusive hasta mentalmente nos ayuda, pero presta atención. Si estás pasando más tiempo en un gimnasio, estás pasando más tiempo en un deporte que con tu familia, que con tu matrimonio con tu relación con Dios, estás leudando lo que Dios te ha dado. Lo estás leudando. Y yo no tengo nada en contra. Yo tengo conocimiento de hermanos, inclusive aquí mismo hace poco alguien me invitó que si quería ir al gym. Le dije, no tengo tiempo de ir al gym. Le dije, tengo tiempo para ir a correr y a caminar al parque que está a tres bloques de mi casa. Y que tengo el hábito, desde que entró el año mi esposa y yo tenemos el hábito de ir a caminar y yo a correr. Pero es un tiempo en donde prácticamente en mis actividades no representan cambios en realidad como para que afecten mis actividades delante del Señor o como pastor o como esposo o como padre, porque sé que me hace bien. Pero te digo a ti, hermano mío, si tu tiempo al momento de hacer algún tipo de ejercicio Está siendo mayor que tu vida de oración, que tu búsqueda delante de Dios, que convivir con tu familia, estás leudando el tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A eso se refería Jesús. No es al contexto de que es pecado pensar como un fariseo completamente, sino las ideas, las acciones, las conductas, los pensamientos que hay sobre esas personas al alterar lo que Dios nos ha dado. Por eso dijo el apóstol Pablo, dijo, la poca levadura, deuda toda la masa. Era una manera de decir, cuando pasas de la raya, automáticamente ya estás echando a perder. Y sabes, hermano mío, hoy en día vemos una vida cristiana muy interesante. Los cristianos tenemos tiempo para trabajar y somos responsables. Yo he visto muchos cristianos responsables. Mire, le voy a contar una anécdota. Porque la vi, la viví, la experimenté, no me la platicaron. Hace algún tiempo, a, algunos años atrás, había dos hermanos, eh, eh, un hermano en la fe y yo, eh, coincidimos en el mismo trabajo. Él sabía que yo era creyente, yo sabía que él era creyente. Ah, y eh, quiero, intento hacerlo más hermético en esta anécdota. Y recuerdo que yo llegaba al trabajo y yo decía: Mi tiempo es muy importante, no puedo darme el lujo de llegar 20 minutos antes. Así que yo llegaba prácticamente faltando tres minutos, como la Trinidad, ¿verdad? ¡Tres minutos! Yo llegaba. Y cuando llegaba, siempre que llegaba, él ya estaba allí. Siempre. Hasta que un día me animé y le pregunté a un compañero de trabajo, ¿a qué hora llega él? No, llega hasta 40 minutos antes. Y luego, esta persona asistía a la misma iglesia que yo asistía. Y curiosamente cuando él venía a la iglesia, siempre llegaba 20, 30 minutos después de empezar el servicio. Literal. Literal. Porque así nos pasa en la vida en Dios. A veces tenemos mejor conducta en la vida social, en la vida sentimental, en la vida personal que en la relación con Dios. Y ahí leudamos lo que Dios nos ha dado. Por eso es que Cristo le dijo, cuídense de ellos. No era en sí de la ley de Dios, era la alteración, la modificación, la malinterpretación. Si Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado una bendición, Dios te ha dado tiempo, Dios te ha dado una habilidad, no hagas de ella más tu tiempo en esas actividades que en tu vida delante de Dios, en tu familia, en tu matrimonio, que eso verdaderamente tiene más valor en nuestra vida diaria. Pero ¿Qué es más la levadura aparte de lo, del tiempo? Aparte de la levadura, entretenimiento. La levadura de los pensamientos o ideas. El hombre por naturaleza, eh, nosotros tenemos eh, pensamientos, ideas. Ejemplo, Dios nos ha dado una capacidad humana para que nosotros sepamos qué hacer en ciertas circunstancias. A manera de ejemplo, eh, en ocasiones pensamos cosas buenas, y en ocasiones se nos vienen cosas malas. En ocasiones pensamos cómo, re, cómo solucionar algo. Y literalmente en ocasiones pensamos cómo echar a perder algo. En ocasiones tenemos la habilidad de nuestros pensamientos para extender algo, para llegar a un proyecto. Pero también en ocasiones tenemos la habilidad, ¿por qué no decirlo, hermano? De cómo echar a perder lo más pronto posible las cosas. Y estos dos, estos dos químicos, por así llamarlo, están en nosotros. Y ¿sabes tú que la realidad en la vida del hombre es que al estar en nosotros, ambas partes, nosotros elegimos con cuál de las dos y hasta qué límite, hasta qué punto. Nosotros tenemos la capacidad para no echar a perder las cosas. En una ocasión le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, piensen en toda clase de virtudes, que en todo lo que merece alabanza. ¿Por qué les dijo esto el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses? Porque se cree que entre los hermanos en la fe existían hermanos que tenían pensamientos indebidos sobre las conductas de otros, inclusive de ellos mismos. Y lo que hace el apóstol Pablo prácticamente es decirles, Cuiden su manera de pensar. Dense cuenta que a pesar de que Dios nos ha dado la habilidad para abrir ideas, no todas las ideas son buenas, no todas las ideas son malas. No todas las ideas las puedes considerar, pero tampoco no todas las ideas las puedes desechar. Piensa lo que estás haciendo. ¿Y sabes cómo en la vida cristiana hay creyentes que para todo, hermano mío, así literalmente para todo, forman una idea de que tienen un delirio de persecución? Viven con un delirio de persecución. Que todas las personas si les dicen algo lo malpiensan. Que todas las personas si prácticamente les piden algo, les hacen algún comentario, lo ven de manera negativa. Y yo entiendo que el ser humano tiene un sentido de mecanismo, de defensa, de bloque, de poder cuidar su comportamiento, de no ser afectado, de no ser lastimado. Todos los seres humanos tenemos esa parte en nosotros. Pero no podemos vivir toda la vida cristiana malinterpretando o mal pensando de las personas que nos rodean. Hay cristianos que literalmente desde que se levantan, ya se levantan con ideas locas, con ideas nada que tiene que ver en la vida en Dios. Pero ahí viven en esas ideas, en esos pensamientos. Se les afigura que la migra los va a agarrar. Se les afigura que va a llegar un, alguien y los va a demandar. Se les afigura que les van a robar el carro. Es cierto, las cosas las tenemos que cuidar. Dios nos ha dado una habilidad. Pero no podemos vivir en la vida cristiana pensando de manera negativa todo el tiempo. Aún lo negativo tiene algo a veces positivo. Y es que nos prepara para poder estar apercibidos de lo que puede suceder. Pero eso no significa que ahí vamos a concentrar nuestros pensamientos. Porque ya estamos leudando prácticamente el sentido de pertenencia, el sentido de protección que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y por último, la levadura de las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones es la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sabías tú que Dios nos ha dado la capacidad para, para reír, para ayudar, para llorar, para sentir miedo, para sentir felicidad, inclusive hasta para sentir ira? Sí. Mira, hay cristianos que de alguna manera interpretan que un cristiano no se puede entristecer no puede porque es hijo de Dios Dios te da la capacidad para que te de hecho la Biblia dice hay tiempo para llorar ¿sabes? no podemos reprimir nuestras emociones y pensar que porque somos hijos de Dios nos tenemos que aguantar a todo Jesús lloró David lloró y el cristiano tiene la habilidad también de llorar, ¿quieres llorar porque perdiste el trabajo? llora ¿Quieres llorar porque te cortaron? ¡Llora! Ni modo que te diga, celebra. ¿Quieres llorar porque te quedaste sin dinero en la quincena? ¡Llora! ¡Llora! ¡No hay problema! ¡Llora! ¿Quieres llorar porque te sientes solo? ¡Llora! ¡Llora! ¿Cómo, pastor? Claro, es un sentimiento que tenemos dentro de nosotros, pero detrás de todo ello, no olvides que hay un límite para llorar, hay un límite para no cruzar la raya, porque si reprimimos eso, automáticamente nos dañamos por dentro. Por eso el apóstol Pablo, por eso el eclesiastés, el proverbista David inclusive. No se hacían los fuertes. Muchos cristianos se quieren hacer los fuertes y por eso les dan paros cardíacos, les dan strokes y tantas cosas, porque reprimen lo que sentimentalmente Dios les ha dado. El problema radica cuando en el cristianismo dolorosamente cruza la raya y por perder un trabajo ahora estamos inclusive hasta desconfiando de Dios. ¿Sabías tú que eh, la ira, la gran mayoría de ustedes lo saben, la ira inclusive es... Es correcta dentro de la Biblia. El apóstol Pablo dijo, se pueden airar, pero no pequen. ¿Sabías tú que cuando las personas nos enojamos, oiga hermano, todos nos enojamos, ¿eh, hermanos? Ah, pensé que nomás era yo, ¿verdad? Todos nos enojamos. ¿Sabías tú que cuando nos enojamos, eh, eh, en la parte neurológica, en la parte psicológica, eh, echamos fuera ciertos eh, vamos a llamarlo así, ciertas vibras, voy a usar ese término para el entendimiento. Los hijos irán a decir, sí, sí es cierto, yo cuando veo a mi papá, que se enoja? Y dice, yo veo como el diablo sale. No, yo no hablo de esa ira. Yo hablo que cuando las personas están en desacuerdo con algo, no se lo deben de guardar, lo deben de expresar. Porque si no lo expresas, automáticamente esa reprensión en tu interior te puede llevar inclusive a enfermedades. Pero la Biblia enseña claramente que debes de saber hasta qué punto te puedes airar. Jesús se airó. Y lo enseña la Biblia. Un narrador lo captó, lo observó, lo vio. Y dijo el apóstol Pablo, te puedes airar, pero que no dejes que la ira se ponga sobre tu enojo. Dios nos ha dado sentimientos. Pero debes de saber de qué manera los sentimientos no deben de cruzar la raya. Para que no se convierta en una violencia, en una desgracia, en un insulto, en una irreverencia. Y lo interesante es, hermano, que los cristianos cuando estamos hablando de la levadura generalmente o nos reprimimos a todo en la vida cristiana porque todo es pecado o decimos que Dios entiende el corazoncito de todos. Yo me enojo y Dios conoce mi corazón. Yo me airo y Dios conoce mi corazón. Y yo como escucho esos términos. Y cuando Jesús le dijo a, a aquellos hombres, cuídense de la levadura de ellos, es porque en la Biblia sí se encuentran principios de qué manera debemos de cuidarnos para no caer, para no ser presa de esas conductas. Y para ello yo quiero decir, a manera de finalización de este mensaje, ¿cómo detectar la levadura en nuestra vida en Dios? ¿Cómo detectar cuando algo que Dios nos ha dado lo echamos a perder? Porque no todos lo ven. ¿Cómo detectar cuando algo que está en nosotros aparentemente es parte de nuestra vida diaria, pero en realidad ya se ha convertido en un pecado de la práctica de la vida diaria? Uno, cuando lo que hacemos ocupa el lugar de Dios. Si tu trabajo está ocupando tus fuerzas, tu capacidad, está afectando tu matrimonio, está afectando tu relación con tus hijos, está afectando tu vida espiritual, tu vida privada en Dios automáticamente tú ya tienes en primer lugar más tu trabajo que tu vida en Dios estás leudando la bendición que Dios te dio y la estás haciendo un daño en tu relación con Dios ahí ya se está leudando yo escucho muchos cristianos en estos tiempos que me dicen es que no es pecado trabajar mucho yo les digo no, no. trabaja duro porque los billetes no caen del cielo ya está comprobado verdad hermanos está comprobado los hijos piensan que caen del cielo, decía mi papá. Digo, ¿usted qué piensa? Que yo voy a agarrar un árbol y saco un billete. Y yo me imaginaba un árbol. Y yo decía, no será así. Y no. Dios no está peleado que el cristiano trabaje, que el cristiano se esfuerce. Pero si tu trabajo está tomando tu fuerza, tu energía está tomando tu vida espiritual, automáticamente no se pueden servir a dos señores. O con uno quedaremos bien y con el otro quedaremos mal. No dejes que tu bendición laboral de tu tiempo, tu bendición de entretenimiento, tu bendición de placer, pase la línea y se leude en tu relación con Dios. Mira, escúchame bien, hay personas que pasan más tiempo pegados a los teléfonos que el tiempo que pasan en la casa de Dios. Eso es una realidad. Te estás leudando el entretenimiento que Dios te ha dado. Hay personas que pasan más tiempo en la preocupación, en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza, en la soledad, en el lloro, en las lágrimas, que en la presencia de Dios en donde se puede disfrutar el cambio. Ahí hay pecado. Hay personas que pueden pasar literalmente horas hablando por teléfono con otras personas, pero cuando vienen a la casa de Dios, que es un tiempo muy corto, se les hace tan pesado, estás leudando tu relación con Dios. Ahí tienes que tener cuidado porque prácticamente ya estamos cayendo en el pecado. Ahí ya estamos siendo afectados. Dos, ¿cómo detectar la levadura en nuestra vida en Dios? Cuando nuestros pensamientos ya tienen otras intenciones aún en el nombre de Dios. Hay cristianos que sí se les meten pensamientos. Es que Dios no me quiere bendecir. Es que Dios no me quiere ayudar. Es que Dios me ha, me ha hecho un lado. Es que Dios ya de alguna manera me puso en stand by. Y, y está el nombre de Dios involucrado ahí en tu vida espiritual. Pero no de la manera correcta. Estás leudando la voluntad, la providencia, la soberanía de Dios. Y estamos malinterpretando. Los planes de Dios. Estamos afectando los planes de Dios. ¿Cómo detectar la levadura en nuestra vida en Dios? Cuando lo que estamos haciendo literalmente está prohibido en la Biblia. Hay personas que a mí me han dicho, ¿tiene algo de malo que yo me vaya a ver una película al cine que dure tres horas, cuatro horas? Sí me han preguntado de buena fe. Yo les he dicho, no, ve, Adelante. Y no no crea que le digo, vas rumbo al infierno. No, no hago eso. No. Digo, puedes ir. No hay problema, les digo. Pero ten en cuenta que el tiempo que estás invirtiendo ahí, por lo menos ya hayas desocupado tus actividades de tu vida diaria para que puedas disfrutar un buen placer, un buen entretenimiento. Pero hay cristianos que literalmente a mí me han preguntado también, está mal que yo vaya a un bar, pero no voy a tomar. No voy a tomar, nomás me voy a sentar ahí, no voy a tomar una limonada. Ah, me han preguntado abiertamente. Y yo le digo: ¿Sabías tú que en la Biblia ya no es cuestión de conciencia? Ya es prohibición. Ya es una prohibición. Y en la Biblia hay muchas prohibiciones, hermanos. Que los, los, las iglesias de ahora no las prediquen, no las enseñen, es punto y aparte. De hecho, los mandamientos son literalmente prohibiciones. No matarás. No mentirás, no desearás la mujer de tu... Son prohibiciones los diez mandamientos. Las 613 leyes establecidas en la ley mosaica, que aunque no practicamos ellas porque no estamos bajo la ley, muchas de ellas sí representan actitudes de la moral del hombre para su bienestar, en su comunión con Dios. Y están claras, son prohibiciones. La gente a mí me dice, Dios prohíbe. Le digo, mira, Dios da prohibiciones, pero Él no te obliga. Él no te obliga. Y hay áreas en la Biblia en donde sí literalmente son prohibiciones. Tú sabes y yo cuáles son muchas de esas prohibiciones. Y estas no tienen nada que ver que si me pongo en la rayita de la línea, ¿verdad? Al cabo nomás va a ser poquito lo que voy a hacer. Son prohibiciones. ¿Cómo detectar la levadura en nuestra vida en Dios? Cuando el Espíritu Santo directamente te habla a ti. ¿Dónde está, David Lupita? Ah, vente, hija. ¿Sabías tú que hay cristianos en donde sí es cierto? Hay ocasiones en donde el Espíritu de Dios de manera personal a nosotros o a usted o a mí nos dice, deja de hacerlo. Otros lo pueden hacer porque no han leudado. Pero hay ocasiones en donde Dios personalmente, a través del Espíritu Santo, sí nos dice, deja de hacerlo. Te voy a platicar una anécdota. Hace muchos años, una pastora predicó un mensaje. Se me grabó su vida, su evento. Dice que fue a predicar a un evento y que una hermana traía un vestido que a ella le gustó. Ya ven, cosas de hermanas. Y que le preguntó al finalizar, ¿dónde lo compraste, hermana mía? Ah, en tal tienda. Y ella dice que a, al siguiente día, antes de regresar a Ciudad Juárez, dice que ella fue a esa tienda. Dice que agarró el vestido y que lo podía pagar, Y dice que entró literalmente a, al lugar en donde se mide el vestido. Y dice que cuando se lo puso, dice, yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, pero tú no. Dice que en ese momento ella sintió en su comunión con Dios que no lo debía de comprar. Y dice, no lo compré. Me fui a mi avión, me regresé a Juárez. Dice, y cuando llegué le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué, por qué ella sí y por qué yo no? Y dice, porque ella no lo viste en vanidad y tú sí lo ibas a vestir en vanidad. Tú sí. ¿Sabías tú que si sí es verdad? Hay cosas, hay lugares, hay personas, hay ideas que a ciertos cristianos no se les permite porque leudan la bendición de Dios. La leudan. La echamos a perder. Y este es el trato del Espíritu de Dios. Hay cristianos que a mí me han dicho, yo veo que hermanos, eh, eh, usan las plataformas para trabajar, para entretenimiento ¿Por qué yo no puedo? Porque tú te haces adicto hermano Porque no sabes detenerte Te vas y te empinas, perdón la palabra Te vas y te pierdes, te embabas, te alcoholizas Metafóricamente hablando Te afecta, no lo hagas, lo leudas Y así es la vida en Dios Esa es la levadura del siglo XXI el tiempo. Mira, hay cristianos que les he aconsejado. Quita esas aplicaciones de tu celular. Te afectan. ¿Y cuáles crees que son, hermanos? Facebook, Twitter. Y no es que yo la satanice. Es que les he dicho, date cuenta que te está afectando a ti. A otros no, pero a ti sí. Yo como me acuerdo una vez que se me perdió un teléfono, hermanos me compré un teléfono y eh, se me perdió, todo molesto, hace muchos años yo todo molesto, cómo se me puede haber perdido el teléfono, y yo sí hablé con Dios y dije Señor mi teléfono tan caro que me costó, como si yo lo hubiera comprado, ¿verdad? el Señor me lo dio, y yo recuerdo que en ese tiempo de oración Dios sí me habló a mí y me dijo te estaba afectando, ese teléfono te estaba afectando a ti. Leudaste la bendición. La echaste a perder. Y recuerdo, hermano, que me aventé una semana sin teléfono. Y lo hice a propósito. A ver si no me pegaba la malilla. A ver, a ver qué hacía yo mismo con mi conciencia. Y fui y agarré un teléfono más barato. Y dije, sí es cierto, Señor. A veces tú nos das las bendiciones... Del placer, del entretenimiento, del deporte, del tiempo libre, del descanso, de las vacaciones, de dinero extra. Pero terminamos leudando la bendición de Dios al punto que se transforma en pecado. Y eso, hermano mío, le trae mucha respuesta a muchos cristianos porque a veces Dios no los bendice. Hay cristianos que a mí me han dicho, ¿por qué no puedo salir de esta situación? Y yo les he dicho... Examínate. Examínate bien. ¿Eres buen trabajador? No, pues no. No, pues difícilmente Dios no ayuda a los flojos. ¿Eres buen trabajador? Sí. ¿Eres buen administrador? No. Dios no te puede bendecir porque vas a leudar la bendición, les he dicho. ¿Eres buen trabajador? Sí. Pero curiosamente... Eres tan dedicado, tan apasionado, que terminas olvidándote de tu relación con Dios. En otras palabras, terminamos leudando la bendición de Dios. Y el Señor dice, dijo el apóstol Pablo, la poca levadura. En otras palabras, Dios dice, no voy a permitir. No te va a hacer bien. No está bien. Hermano, este es un mensaje que nos anima a autoexaminarnos. Si el dinero que Dios te tiene, da, tiene para ti para dártelo te va a afectar, deja de pedirlo, compréndelo. Primero, mide tu corazón, limita tus pensamientos, busca al Señor y yo te aseguro que Dios va a abrir la puerta para que no se leude la bendición. Hermano mío, si estás esperando una respuesta de lo que sea, no seas impaciente, no te desesperes, no te desanimes. Ten en cuenta esto, a veces Dios no responde, porque si Dios responde en breve, no terminamos valorando las bendiciones de Dios. A mí me pasa seguido eso. A veces Dios habla en mi corazón y me dice, tienes que valorar, tienes que valorar. Y vuelvo a recapacitar y digo, si sí es cierto, las cosas no están tan fáciles como muchos creen. Y yo veo que otros Dios piden a la primera y al siguiente día Dios les responde. Cada quien es diferente. No leudemos las bendiciones de Dios. Cuídate. Mira. Atrévete a hacer este tipo de oraciones. Señor, quítame lo que me estorbe. Si se te pierde el celular, por ahí va la cosa. Señor, ayúdame a, a creer más en ti. Si vienen problemas... Es porque esos problemas estaban leudando tu vida y ahora te van a enseñar a confiar verdaderamente en Dios. Si por alguna razón, Señor, quiero buscarte más y comienzas a ser invadido de, de tantas situaciones, es porque ahora el Señor ya no quiere que leudes las victorias. Quiere que las confíes en Él. Quiero evitar lo que se ponga de pie en esta hora.